0: Americký prezident prirovnal Vladimira Putina k Mesiarovi. Luhanskí separatisti sa chcú pripojiť k Rusku a ukrajinským silám sa napriek pretrvávajúcim bojom darí získavať niektoré územia pod svoju kontrolu. Počúvate ukrajinský spravodaj, súhrn toho najdôležitejšieho zdiania na Ukrajine. Toto sú správy zo soboty 26. a nedele 27. marca. Ja som Jana Maťková. Ukrajinská armáda vo svojej najnovšej aktualizácii uviedla, že ruské sily majú ťažkosti s doplňaním kvalitného personálu a vyrovnávaním strát, ktoré utrpeli počas invázie, čiastočne aj pre medzinárodné sankcie. Dodala tiež, že ruské vybavenie je v zlom technickom stave, v dôsledku nedbalého predchádzajúceho využívania a dlhodobého skladovania. Tieto faktory ovplyvnili schopnosť Ruska udržať potrebné tempo boja a dosiahnuť konečný cieľ vojny, uvádza sa vo vyhlásení armády s tým, že ani to nebránilo Rusku pokračovať v náletoch a spôsobovať škody ukrajinským silám. Vysoký americký predstaviteľ Zároveň tvrdí, že ruské jednotky sa už nechystajú zautočiť na ukrajinskú metropolu Kiev. Predstaviteľ sa rozprával so skupinou novinárov, vrátane reportérov z BBC vo Varšave, pod podmienkou zachovania anonymity. Okrem toho zdroj z Pentagonu už skôr informoval, že ukrajinská armáda by mohla opäť získať kontrolu nad Khersonom. Rusko toto mesto na juhu Ukrajiny obsadilo začiatkom marca. Šéf ukrajinskej vojenskej spravodajskej služby tvrdí, že sa snaží rozdeliť Ukrajinu na dve časti a vytvoriť región kontrolovaný Moskvou potom, ako nedokázalo obsadiť celé územie Ukrajiny. V posledných hodinách sa objavujú správy, že ukrajinské sily znovu dobili niekoľko miest po celej krajine. Denník Kyiv Independent píše, že oslobodené boli dve malé mestá – Poltavka a Malidnívka – v regióne Záporožie na juhovýchode Ukrajiny. Znovu získané má byť aj mesto Trostenec v Sumskej oblasti. O obliehané ukrajinské prístavné mesto Mariupol podľa ukrajinských aj ruských tvrdení nadalej prebiehajú ťažké boje. Civilné i vojenské ciele sú ostreľované ruskou armádou zo vzduchu i pomocou delostrelectva, uviedol vo vyhlásení generálny štáb ukrajinskej armády. Pozemné jednotky Ruskej armády sa podľa neho pokúšali dostať do centra mesta. V Meste sa stále nachádza asi 170 tisíc ľudí. Starosta Mariupoliu Vadim Bojčenko tvrdí, že 20 až 30 tisíc obyvateľov mesta bolo násilne evakuovaných do Ruska alebo na Rusmi okupované územie. Silné výbuchy otriesli v sobotu aj mestom Lvov na západe Ukrajiny. Dva raketové útoky zranilo 5 ľudí. Rakety boli odpalené zo Sevastopolu na kríme. Útoky zasiahli sklad paliva a obranné zariadenie. Terčom intenzívneho bombardovania je aj mesto Černihyu. Stále sa tam nachádza asi 130 tisíc ľudí bez kúrenia elektriny a dodávok vody. Starosta Vladislav Atrošenko tvrdí, že nemohli z mesta evakuovať 44 ťažko zranených ľudí, vrátane troch detí do bezpečnosti prezpečnejších oblastí na ošetrenie, pretože ruské jednotky mesto odrezali od okolia. Rusi mali pri ostreľovaní zasiahnuť aj jadrový výskumný reaktor v Charkove. Celkovo ruská armáda na Ukrajine zničila už asi 4500 obytných budov, 100 podnikov, 400 vzdelávacích inštitúcií a 150 zdravotníckých zariadení. Podľa predbežných odhadov ide o Škodu v desiatkách miliárd amerických dolárov, pričom suma sa každým dňom zvyšuje. Ruskej separatisti na východe Ukrajiny v samozvanej Luhanskej ľudovej republike plánujú zorganizovať referendum o pripojení k Rusku. Podľa ruských agentúr to v nedelu v Luhansku vyhlásil vodca tejto oblasti Leonid Pasečnik. Separatistické republiky jednostranne vyhlásili nezávislosť od Kieva pred 8. rokmi. Uznáva ich iba Moskva. Kiev dal v reakcii najavo, že sfalšované referendum uskutočnené Rusmi na okupovanom území nebude pokladať za relevantné. Od začiatku invázie na Ukrajine zahynulo približne 16 600 ruských vojakov. Vyplýva to s odhadov strát ruskej armády, ktoré v nedeľu zverejnili ukrajinské ozbrojené sily. Rusko tvrdí, že stratilo iba 1351 vojakov. Ukrajinské ministerstvo obrany zároveň tvrdí, že bol zabitý ďalší ruský generál. Generál poručík Jakov Rezanceu mal prísť o život pri útoku nedaleko mesta Kherson. Rezancev bol veliteľom 49. ruskej kombinovanej armády a mal byť zabitý na leteckej základni Čornobajvka, ktorú Rusko používa ako veliteľské stanovište a ukrajinská armáda na niekoľkokrát zautočila. Nemenovaný predstaviteľ zo západu dodal, že je siedmym generálom, ktorý na Ukrajine zahynul a druhým generál poručíkom, najvyšším dôstojníkom. Americký prezident Joe Biden v sobotu vo Varšave povedal, že Vladimír Putin nemôže zostať pri moci a označil ho za mesiara. Pre ruskú inváziu na Ukrajine podľa neho neexistuje žiadne ospravedlnenie a dôvody uvádzané Moskvou sú nemravné a cynické. Za viníka vojny označil ruského prezidenta a poznamenal, že spojenci sa musia pripraviť na dlhý a zložitý boj. Šef Bieleho domu uistil, že USA stoja pevne na strane Ukrajiny a že na to bude v prípade braniť každý centimeter územia členských štátov. Biden je presvedčený, že Putin počíta s rozdelením na to. Po vyjadreniach Joe'a Bidena francúzsky prezident Emmanuel Macron varoval pred verbálnou eskaláciou situácie s Moskvou. Ak je tu snaha o prímerie a potom o úplné stiahnutie ruských vojakov diplomatickými prostriedkami, nemôže sa podľa neho eskalovať ani slovami, ani činmi. Poradca ukrajinského ministra vnútra Anton Heraščenko tvrdí, že ukrajinský minister obrany Sergej Šojgu sa neobjavuje na verejnosti, pretože dostal infarkt. Zdravotný stav sa mu mal zhoršiť krátko potom, čo ho Vladimír Putin tvrdo kritizoval za fiasko invázie na Ukrajine. Na verejnosti ho nikto nevidel od 11. marca. V sobotu Ruské ministerstvo obrany zverejnilo nové video, ktoré má dokazovať, že minister Šojgu je v poriadku. Na videu predsedá stretnutiu členov armády a diskutuje o dodávkach zbraní. Kremel dlhodobo tvrdí, že Šojgu sa na verejnosti neukazuje pre zaneprázdnenosť. Zábery v tomto videu sa však nápadne podobajú na tie, ktoré Ruská strana zverejnila ešte 11. marca. Ukrajinu od začiatku ruskej invázie opustilo viac než 3,8 milióna ľudí. Tok utečencov sa však prudko spomaluje, vyplýva to z údajov OSN. Približne 90% z nich tvoria ženy a deti, z toho do Polska prišlo 2,2 milióna osôb. Na Slovensku už dorazil aj protitankový raketový systém Spike LR2, ktorý objednalo ešte predošle vedenie ministerstva obrany. Zákazka za takmer 20 miliónov eur obsahovala 100 kusov protitankových riadených striel, 10 kompletov odpaľovacích zariadení a potrebný logistický materiál. Medzi tým ozbrojené sily rozmiesňujú slovenské systémy protivzdušnej obrany, a to najmä na východnej hranici Slovenska. Informoval o tom hovorca ozbrojených síl Štefan Zeman. Novič. Zároveň pripomenul, že systém protizdušnej obrany Patriot už chráni strategickú časť stredného Slovenska. Všetky batérie, ktoré Slovensku poskytnú, spojenci budú rozmiestnené tak, aby pokryli čo najväčšiu časť krajiny. Celkovo budú Slovensko chrániť dve nemecké a jedna holandská batéria. Na dnes je to všetko. Počúvali ste ukrajinský spravodaj, súhrn najdôležitejších informácií z diania na Ukrajine. Do počutia opäť zajtra večer.